0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo kontroli jakości w audycjach kulturalnych. Dziś moimi gośćmi w Narodowym Centrum Kultury są Kasia Kapela i Paweł Szamburski, czyli przedstawiciele zespołów Sutari i Bastarda. Cześć, dzień dobry. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Spotykamy się, by porozmawiać o waszej wspólnej płycie Nagranej z Basią Sągin, Michałem Górczyńskim oraz Tomaszem Pokrzywińskim Jako Sutari i Bastarda, czyli o płycie zatytułowanej Tamoi To muzyka pogranicza polsko-białorusko-litewskiego I o ile w przypadku Sutari ta tradycyjna muzyka litewska Dokładnie myślę tutaj o Sutartines, czyli wielogłosowych pieśniach litewskich To było coś wam bliskiego Stąd zresztą wzięła się nazwa waszej grupy o tyle w przypadku Bastardy ta muzyka tradycyjna to jest jakiś nowy trop.
1: Poniekąd jest to nowy trop, a poniekąd jest to też kontynuacja tropu, który podjęliśmy na płycie Kołowrót, którą nagraliśmy wspólnie z chórem Uniwersytetu SWPS, która to płyta dotykała obrzędowości dorocznej, jakby związanej z porami roku. Wybraliśmy sobie cztery źródła, pieśń wiosenną, pieśń dożynkową, pieśń jesienną i pieśń zimową, adwentową. I wokół tych czterech rytuałów, takich ważnych elementów przejścia, Stworzyliśmy takie długie kompozycje, opowieści w sumie filmowe, wsparte na tych źródłach polskiej muzyki ludowej. No z racji tego, że ja jakby zbliżałem się z roku na rok do w ogóle źródeł ludowych i bardzo mnie inspirowało środowisko tych młodych wszystkich zespołów, chociaż już młodych to jest takie głupie, ale to nie są młode zespoły, to są dorośli ludzie, ale jakby jest taka duża fala od 10-15 lat, takiej wzmożonej aktywności muzycznej i środowiskowej wokół muzyki źródeł i ja nie chciałem oczywiście konkurować czy wchodzić w te rejony i robić tego co oni tylko jakby no, zbliżyć się do w ogóle muzyki źródeł z mojego regionu więc kontynuacją była płyta Uroboros, gdzie z kolei odnosiłem się do rytuałów takich najważniejszych w życiu człowieka, czyli narodziny, wesele i śmierć, czyli pieśni żałobne i tak dalej, też muzyka ludowa. No a potem trzecia płyta w sumie w temacie, czyli muzyka pogranicza, wspólnie nagrana z Sutari. Zarzewiem tego pomysłu był Mickiewicz i jego źródła, którymi on się inspirował, ludowe, czyli właśnie pogranicze, polesie, Litwa, Wileńszczyzna, również Białoruś. No i tak narodziła się koncepcja, która potem się rozwijała w trakcie pracy i osiągnęła efekt o nazwie tamoi.
0: Czyli ta muzyka ludowa to taki naturalny krok wasz kolejny jako bastardy, ale też kiedy zobaczyłam, że nagraliście wspólnie płytę z Sutari, to sobie pomyślałam, no tak, dlaczego dopiero teraz w zasadzie? Taka była moja pierwsza myśl. Piszecie o tej płycie, że to muzyka anihilująca granice. Co znaleźliście na tym styku? Co łączy melodie i dźwięki, pogranicza?
2: Dla nas to faktycznie zawsze podstawą była praca z muzyką tradycyjną, i jeżeli coś nowego tutaj chcieliśmy osiągnąć, to takie głębsze wejście i taką odwagę dotknięcia innych języków, dotknięcia innych tradycji, bo ile inspiracją owszem, zawsze były te sutartines, były sutarty, samo takie doświadczenie współbrzmienia i bycie razem w dźwięku. No to jednak zawsze zawsze trzymałyśmy się języka polskiego, który jest po prostu naszym pierwszym językiem. Tutaj była ta pokusa, żeby sięgnąć do takiego dziedzictwa, którego nie doświadczyłyśmy, ale które jest bardzo mocno obecne i w historii, i w wspomnieniach, czyli tego wielokulturowego dziedzictwa. Stąd pomysł właśnie, żeby jednak spróbować zaśpiewać i po litewsku, i po białorusku. I sięgnąć właśnie po melodie kresowe, które teraz, prawda, są też na terenie Białorusi, na Litwie. I właśnie sięgnąć po tą różnorodność. Bo to jest fascynujące, że będąc tak blisko i mając wspólną historię i, prawda, w zasadzie mieszkając na tej samej ziemi, tak różne formy muzyczne się rozwinęły.
0: No właśnie, różne formy muzyczne, różne języki, różne melodie. Pytanie, jak to wszystko poszywać? Bo to co też myślę jest bardzo istotne w kontekście tej płyty, to to, że ona nie jest takim zbiorem ciekawostek inspirowanych ludowością, tylko to jest spójna historia. Tej płyty należałoby słuchać od początku do końca. Jaki mieliście pomysł na ten materiał?
2: Korzeniem naszej działalności jest w ogóle opowiadanie od siebie, przez swoje emocje i przez swoją codzienność. Więc tak naprawdę inspiracje to jest jedno, a, ale przede wszystkim zawsze chcemy opowiadać swoim głosem. Stąd ta opowieść jest spójna. Nie robimy nic, co jest poza naszą szczerą i osobistą opowieścią.
1: No tak, bo, bo w sumie jakby cała nasza metoda pracy od początku była taka, że my sobie musimy znaleźć jakąś przestrzeń dla dźwięku i dla naszej relacji, w której my się czujemy komfortowo i opowiadamy szczerze coś od siebie. A bazą jest albo jakiś tekst kulturowy, czy źródłowy, czy jakaś melodia starodawna, czy jakiś tekst ciekawy, właśnie dotykający pogranicza. I też takie hasło padło na próbach. Bardzo fajne, że pogranicze to jest taki teren, gdzie się przeciągają jakby liny te kulturowe. Także jest takie napięcie między tymi granicami właśnie metaforycznymi. I padło hasło, że my też przeciągamy taką linę do siebie, tam do Ladomku, gdzie pracowaliśmy, czyli do nas, do naszych osobistych wrażliwości. Więc efektem i też kluczem do, myślę, spójności tej płyty czy tej muzyki jest to, że właśnie to, co Kasia powiedziała, że ostatecznie to jest nasza muzyka współczesna, która bazuje na źródłach i nie próbuje odtwarzać źródeł w sposób jeden do jednego, czy kalkować jakichś rozwiązań muzyki tradycyjnej, chociaż są właśnie na przykład takie patenty jak w Sutertines, także jest ten minimalizm kanonowe, takie nakładanie się na siebie kilku linii melodycznych na przykład, czyli na przykład strukturę sobie wyjmujemy z jakiejś metody, jakiejś tradycyjnej Kompozycji, ale już muzyka wypływa z nas, tak?
0: A dlaczego ten dialog? z przeszłością. Nieraz tą przeszłością odchodzącą w zapomnienie jest dla was istotne.
2: No i właśnie, tutaj przeszłość, ale tak naprawdę no, jest to tak osadzone w teraźniejszości. Ta przeszłość się odzywa, no, jesteśmy w takim wieku, w którym to jest bardzo ważne odkrywanie swoich tożsamości, swojej historii, korzeni, ale też, no, po prostu ta historia się, się nam do gardę, niemalże, jak to się mówi? Do gardę, rzuca do, do gardeł. Więc po prostu trudno nie widzieć analogii i nie próbować się odnaleźć w tej chwili. Pogranicze jest taką soczewką, w której koncentruje się tyle kryzysów i tematów. I jest to jakimś niesamowitym paradoksem, że miejsce, które było tak właśnie nasycone wielokulturowością, w tej chwili znowu konfrontuje nas z tym innym, w postaci właśnie uchodźców, czyli z niby z kimś obcym, a przecież żyjemy obok siebie i jakby już nie ma, nie ma odwrotu. Więc ja to widzę w ten sposób, że to jest po prostu szalenie aktualne i stąd każdy z tych utworów, który jest inspirowany różnymi muzycznymi motywami, jednak jest po prostu opowieść, o teraz, tu i teraz. Sady moje, sady, sady kalinowe, a rzeką podzielone, a na dwie połowy
0: To dodajmy może jeszcze, że część tekstów z tej płyty to są teksty tradycyjne, ale też część została napisana przez zespół Sutari. Ta płyta zaczyna się lekko, bajecznie, po czym coraz więcej tego napięcia się wkradło, Ona się robi niepokojąca, wręcz przerażająca, by nie powiedzieć, no taka straszna i, i złowroga. I chciałam was zapytać o te utwory Granica i, i Wojenka, bo graliście już ten materiał na żywo. Jak reaguje na nie publiczność?
2: No, myślę, że rezonuje to na pewno. No i to jest chyba kolejny dowód na to, że jest to po prostu głęboko w nas ten temat. jest to temat naszej wspólnoty obecnej w Polsce, więc jakby dotyczy to nas wszystkich. No, dla mnie, o ile właśnie te źródła, które no, są po prostu przepiękne teksty, więc tam się pojawiają te motywy tradycyjne, Niektóre wręcz no, już bardzo popularne, ale inne mniej wyszukane o tym, jak stoisz pod tym księżycem i już od setek lat prawda, tak samo patrzymy w ten księżyc nocny a jesteśmy w jakiejś osadzeni swojej samotności, swojej historii, więc to jest odnoszenie się do bardzo starych wątków, ale, prawda, które przeżywamy na, na co dzień. Natomiast, no, te teksty, które pisałyśmy niemalże na bieżąco, no, to jest, uważam, owoc tej wyjątkowości współpracy z Bastardą, która po prostu swoim dźwiękiem, brzmieniem i swoją wrażliwością tak niesie nas, że po prostu te emocje same, same wychodziły podczas pracy.
0: Chciałam was zapytać o to właśnie, jak wspominaliście też e, nagrywanie tej płyty, bo w w pewnych momentach głosy dziewczyn działają niemal jak instrumenty, a może to instrumenty bardziej jak głosy ludzkie, sama już nie wiem jak to dobrze nazwać. Jak wspominacie to tę współpracę?
1: No dla nas to jest zawsze bardzo takim ciekawym wyzwaniem praca z ludzkim głosem. Mamy za sobą właśnie tak jak wspomniałem, pracę z chórem uniwersytetu, czyli z wykorzystaniem w ogóle ludzkiego głosu w taki w dźwięku naśladowczy czasami sposób. No i z żłądę, Soze nagraliśmy fado, więc uczyliśmy się też pracy z ludzkim głosem, ale chcieliśmy się osiągnąć taki wymiar, który nie jest akompaniamentem, tylko równoważnym współpracownikiem i wspólnikiem budowania dźwięku. I tutaj z, z dziewczynami tak samo chcieliśmy ten poziom osiągnąć i one też tak samo chciały ten poziom osiągnąć, kiedy instrumenty są, no, tym partnerem do współpracy w budowaniu frazy, dźwięków, wymianach, więc absolutnie tak, no, instrumenty, które są głosami, głosy, które stają się instrumentami, jednak też z oddaniem czytelności tekstu, czyli jak jest ta fraza i jest zwrotka, czy refren, albo jakiś tekst, który naprawdę warto usłyszeć, no, no to my też jakby bierzemy odpowiedzialność za rejestry, tak, za budowanie przestrzeni w tym dźwięku, więc wszystko musi być czytelne. Ale są momenty, tak jak na końcu tego typu pójdziesz Górna Doliną, na końcu jest takie jodłowanie, jaka się właśnie wchodzi w ten rejestr klarnetu, ja się z nią zlepiam. To są takie piękne dla mnie momenty, kiedy właśnie zupełnie to jest zespół kwintet, jakby instrumentalny mm. też. No i też właśnie w aranżacji to słychać, czyli w wypełnianiu się przestrzeni i rejestrów w kompozycji, czyli że... To są równoprawni twórcy dźwięku.
2: Trudno o instrumenty, które są bliższe głosowi tak naprawdę, mm. nie? Często no tak. słysząc klarnet, skrzypce, mamy poczucie, że słyszymy jakiś lament czy śpiew, więc tutaj była ogromna przyjemność po prostu odnajdywania tych wspólnych wibracji.
0: Nie zapytałam was o sam początek, jak zatem doszło do spotkania sutari i no
1: to, to jest prozaiczna w sensie historia, bo my jechaliśmy z Bastardą samochodem i my myśleliśmy o tym, że fajnie by było znowu zrobić jakiś fajny projekt <śmiech> Z, z ludzkim głosem, ale w ogóle jakiś temat, no i właśnie padł ten Mickiewicz. Tomek Pokrzyński mówi, że źródła Mickiewicza, że oni ci romantycy w ogóle mieli totalną jazdę na ludowiznę i czerpali stamtąd, więc może Mickiewicz, może właśnie te źródła. No ale z kim? Z kim? Ja mówię, że w sumie jest, dla mnie to jest jedyny zespół, bo też oczywiście chcieliśmy pracować z kobietami. To jest też specyficzny rodzaj decyzji, ponieważ często środowisko muzyczne, a szczególnie to moje, takie jest bardzo zmaskulinizowane, w sensie jest dużo kolesi, którzy grają na instrumentach. I to jest jakieś takie no, postpatriarchalne, dziwne coś. Więc yy, mało kobiet w ogóle. A, no kobiety no, to jest kopalnia wrażliwości, piękna, jakaś nieosiągalna też tajemnica z punktu widzenia mężczyzny. Więc też inspiracja do pracy, samoobcowanie z kobietami w muzyce. No, a my już ciągle faceci, 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 więc postanowiliśmy, dobra, z kobietami, no to kto, jakie kobiety? Mówię, no. I tutaj jakby był oczywisty wybór, bo dla mnie Sutari od dawna, od lat, było zespołem, który bardzo mnie inspirował i też byłem fanem po prostu ich produkcji, ich myślenia o dźwięku i o muzyce. Właśnie jak usłyszałem płytę i Siostry Rzeki, i tą, tą wcześniejszą, Osty, no to tam była taka piosenka właśnie, gdzie jest taki minimalny bas na wiolonczeli, na tym wilku, znaczy, jak to się nazywa, i dziewczyny śpiewają właśnie taką metodą, takich Janek. I to było dla mnie kwintesencja tego, co my robimy, jakby też, że właśnie minimalizm, ale że mało dźwięku znaczy dużo, że nie trzeba się popisywać, że nie trzeba zapychać przestrzeni, że można dawać powietrze, wprowadzać pauzy że to wszystko poczułem, że my mamy jakąś bardzo podobną, wspólną ideę, czy poczucie, czy estetykę, czy wrażliwość. Więc mówię, Sutari na stówę, sutali, Tym bardziej, że będzie trzy dziewczyna, trzy chłopaków, w ogóle remis, coś tam. No ale wtedy Sutari miały, wybierały nową wokalistkę, więc ostatecznie płyta jest w kwintecie, co też ma swoje plusy, ponieważ zawsze, moim zdaniem, trio i kwintet to są najlepsze składy. W ogóle wszystkie parzyste nie są dobre. Coś się w obiegu energii innego dzieje, w trio idealnie, mamy trzy sekcje, mamy trzy sola, w ogóle to wszystko idealnie się rozkłada. W duecie zawsze są konflikty, w kwartecie jest już chaos, a w fintecie są znowu świetne sekcje i dopasowanie parzyste. No ja
2: słucham. też uważam, że trio to jest idealna formuła, szczególnie właśnie w tym, co mówisz, że nasza muzyka jest bardzo taka relacyjna, nie? że w zasadzie nic nie może się wydarzyć bez drugiej osoby, bo to jest cały czas dialog. Mhm. I cały czas wzajemna inspiracja, odpowiadanie sobie, rozmowa.
0: To z bukietami kwiatów tak mi się skojarzyło. Też tak jest podobno, że parzeście <grym> dawać tak? się nie powinno. <grym> e, się myślałam też o tym minimalizmie, o którym wspomniałeś. Coś takiego jest w tej płycie, że można ją odtwarzać w kółko. To znaczy też słuchacz się nie męczy, więc tutaj wspaniały efekt wam się udało osiągnąć. Wracam do niej wielokrotnie. Wiele opowieści o w zasadzie dramatach, których doświadczamy współcześnie na tej płycie, ale kończycie utworem na kształt kołysanki, dając taką nadzieję chyba na wytchnienie. Jest nadzieja na ten spokój.
2: No jakże bez nadziei żyć, no. No dla mnie to tak jest, no. Po prostu przeżywamy straszne rzeczy, no ale póki żyjemy, to nadzieja nie umiera. Więc tak, to jest też takie życzenie dla świata i dla nas samych.
0: Kasia Kapela i Paweł Szamburski byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Zachęcamy Państwa i zapraszamy do słuchania płyty Tamaj. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki. Dziękujemy.